1: La tecnoteca
2: tiempo de mirar a la tecnología también como lo hace en la bolsa? Estamos muy pendientes de una acción en el día de hoy. ya Hemos estado comentando que GoWex está suspendida de cotización. Eh, ya estuvo suspendida ayer después de mm, desplomarse un 60% que se dice pronto en dos jornadas. Así que Celia Gil Pérez yo creo que GoWex es una de tus protagonistas por lo menos
1: en el día de hoy. no buenos Efectivamente, días. buenos días. Inevitable fijarnos en GoWex, Ana, que sigue suspendida todo ello después de que la empresa española la de Wi-Fi cayera hasta un 62% en los últimos dos días, tras cerrar la jornada este miércoles con un descenso del 46,21%, todo ello propiciado por ese informe publicado por la firma Gotham City Research, en el que aseguraba que la compañía nacional había inflado sus ingresos y sus títulos no tenían ningún valor. Por su parte, GoWex ha aclarado que el año pasado logró unas ventas de 182,6 millones de euros, a la vez que ha recalcado que prevé invertir 260 millones de euros entre 2014 y y 2018, además, la empresa ha señalado que se encuentra en busca de una firma auditoría con el fin de incrementar la transparencia.
2: Bueno, también tendremos que mirar en esta semana a Twitter, ¿qué tal lo hace el pajarito de Twitter?
1: Pues los títulos de Twitter han crecido cerca del 2% en los tres últimos días tras cerrar este miércoles en los 41,77 dólares frente a los 40,35 dólares que marcó el pasado lunes ayer mismo conocíamos que la red social de microblogging ha fichado a Anthony Noto, hasta ahora directivo del banco estadounidense Goldman Sachs como nuevo director financiero de la compañía en sustitución de Mike Gupta quien asumirá el cargo de vicepresidente senior en inversiones estratégicas. Según ha explicado la empresa en un comunicado remitido a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, noto asumirá el puesto de director financiero en una fecha aún sin determinar, pero dentro de los próximos 30 días, periodo en el que Gupta asumirá su nuevo cargo.
2: Por cierto que estoy muy expectante también de ver cómo lo hace Apple después de conocerse esas imágenes del nuevo iPhone 6 que se está preparando. Mucho es.
1: más eh, curvas... Redondito, sí, diría lo veo, yo. Lo veo mucho más.
2: <risa> me, me recuerda más a, a los Galaxy, ¿no?
1: A mí un poquito también, al 3GS, mm. la forma redondeada de. Que además yo lo he tenido hace poquito, que ha ahí como un campeón. Y, y la verdad es que me recuerda bastante. Subida de un 1,6% para Apple, hay que decir, en lo que llevamos de semana. Estabilidad para sus accionistas, que veían como los títulos de la manzana, pues cerraban este miércoles a 93,03 dólares. Esta semana conocíamos también que Apple es la compañía mejor valorada por los inversores, según según el ranking de Barrons. Eh, de esta forma, la compañía recupera el puesto que el año pasado le arrebató Berkshire Hathaway, con una puntuación de dólares. 94, seguida de un 3,58 de Versailles. Ambas compañías están seguidas por Boeing y Google. Y el que está
2: imparable, no, es que estaba buscando otra palabra, pero no, no me sale ninguna imparable, es Lenovo hablando de smartphones. Está que, que quiere tirar la casa
1: por la ventana y planean muchísimos lanzamientos. Apuesta fuerte, Lenovo ha anunciado sus planes a corto plazo asegurando que lanzará más de 60 smartphones este mismo año y que llegarán además de China a otros mercados. El vicepresidente y manager general del grupo de negocio, Zhang Wei, ha revelado a Digitimes que la mitad de ellos contarán con conexión 4G. Además, dentro del plan que traza la compañía en esta gran variedad de teléfonos, no se incluyen los terminales que vendrán de la mano de Motorola, ya que Lenovo prevé cerrar la compra de la empresa a Google a final del presente año.
2: ¿Y qué ocurre con los impuestos para las telecos? Eh, creo que el gobierno catalán está intentando también mirar por su lucha personal.
1: Así es, el Gobierno de la Generalitat Catalana ha aprobado este lunes el proyecto de ley que regula la creación de un impuesto sobre las operadoras de Internet en Cataluña, con el que tiene previsto recaudar 20,5 millones de euros que, según han dicho, destinarán a inversiones para el sector audiovisual y cultural. Según la norma, el impuesto será de 0,25 euros al mes por cada conexión a Internet contratada en Cataluña, ya sea a través de telefonía fija o de un dispositivo móvil. Y el Gobierno asegura que es un tributo que va en la línea de de lo que hacen otros países europeos.
2: Bueno, mirando a Europa, mirando a las telecos con Telefónica también, con esa aprobación por parte de las autoridades competentes para crear un nuevo gigante de, de la telefonía. Y mirando los smartphones, porque hoy en nuestra entrevista vamos a tener la ocasión de conocer eh, cómo avanza el pago por móvil y encima... Han, han apostado dentro de Europa por instaurarse en España. ¿Qué te parece, Celia?
1: Pues muy bien, la verdad que, que yo creo que, que somos un mercado que cada vez eh, realiza más compra online, que cada vez, eh, pues bueno, nos gusta, um, somos pioneros en el uso del smartphone, por así decirlo, eh, y en cuanto a penetración también, y, y puede ser un, una apuesta muy fuerte. Vamos
2: a hablar de QAPay con su responsable de comunicación, con Icaro Moyano. Icaro, muy buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
2: Bueno, el pago por móvil, eso que, que parecía ya ciencia ficción, eh, que llegó con esa tecnología NFC, se está perfeccionando y cada vez eh, hay más eh, empresas que intentan poner las cosas más sencillas para no tener que estar sacando la tarjeta. y, y... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona QAPay?
0: Pues al final... Eh, eh las aplicaciones o los sistemas de pago de pago móvil lo que intentan es que concentres en el dispositivo todas aquellas funciones que normalmente llevas en la cartera y en el resto de los bolsillos eh, ¿por qué? porque lo que hacemos nosotros pe pero también otros muchos actores del, del sector es virtualizar tus métodos de pago y tus sistemas de fidelización para que al final, eso que nos ha pasado a todos alguna vez cenando de eh, alguien saca dinero en metálico alguien saca dinero con tarjeta, oye que de aquí tengo yo una tarjeta de fidelización y tienes la mesa que parece una mesa de póker, sí. solamente <risas> tengas que sacar el teléfono móvil, hacer la transacción mediante el gatillo que, que desees en nuestro caso usamos, usamos códigos en en, en pantalla y directamente devengues la, la cantidad de la factura tengas tus puntos de fidelización y tengas controlado en el dispositivo de bolsillo todos tus sistemas de pago y tus finanzas personales. Y lo bueno de esto es que no es algo que vaya a suceder, sino que es algo que ya poquito a poco va sucediendo todos los días. Yo creo que tenía razón la compañera de que España es un mercado especialmente interesante porque hemos tenido un, un arreón de penetración de dispositivos de bolsillo avanzados muy alto. Pero ahora hay que darle sentido. Llevamos, llevamos unos móviles que son herramientas muy poderosas y probablemente entre este año y el que viene la primera generación de gente que compró un smartphone tiene que sustituirlo pues para que lo sustituyamos por uno de la misma gama o de una gama superior nos tienen que valer para algo hasta ahora hemos usado muchas veces un dispositivo muy avanzado ¿para qué? para sistemas de mensajería para trillar más o menos redes sociales y para sacar fotos Llevamos mucho móvil solo para esto, ¿no? ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta que llegue una segunda industria, que probablemente el pago móvil forma parte de ella, que le dé una capa de servicio de calidad a los dispositivos de bolsillo. ¿Qué sensación tenemos, no? Pues que ahí hay un, toda una parte que tiene que ver con ciudades conectadas, que tiene que ver con, por ejemplo, los sistemas de mapa, o que tiene que ver con la interlocución con el mundo físico, con, con todo lo que nos va a pasar según avanzamos por la ciudad. Luego hay otra parte que tiene que ver con salud y deporte, ¿no? Parece que ahí hay un sector que va como muy bien, ¿no? Que nos van a pasar muchas cosas con... Todos tenemos un amigo que corre y además lo cuenta en Twitter, ¿no? Pues si corre lo cuenta en Twitter probablemente es porque lleva el, el teléfono cuando sale. Y nosotros tenemos la sensación de que la tercera capa de servicio tiene que ver con las finanzas. Tiene que ver con que la cartera mengua y el teléfono crece. Y ahí estamos, vamos. Llevamos un par de añitos intentándolo en otros mercados, en los cuales ya avanzamos, avanzamos muy bien y probablemente a lo largo de este año... Después de haber tenido tres o cuatro experimentos que han funcionado bastante bien en España, empezaremos a crecer.
2: Los QR codes están uh -huh. también eh, sí, instaurados también dentro de, de esa tecnología.
0: Básicamente nosotros cuando nos nosotros cuando pensamos en, en, en sacar nuestro sistema de móvil, eso que es el gatillo de la transacción, no es lo que pone en contacto al, al vendedor, al comercio con al, al dispositivo del vendedor con el dispositivo del comercio. Parece que hemos quedado como mucha mística, ¿no? Los NFCs, los QRs por Bluetooth. Lo que hay que intentar es ser lo más transparente posible para el usuario para el comercio y que no apuestes por una tecnología que te deje fuera una parte muy importante del mercado, que es el motivo por el cual nosotros la tecnología NFC la miramos con cierta distancia. Yo creo que mirando encima de la mesa lo que estamos aquí ahora mismo veo uno, dos, tres teléfonos que no funcionarían con NFC, porque Apple, por ejemplo, ninguno de sus dispositivos funciona con NFC. Eh, nosotros hemos apostado por otro tipo de tecnología, que es efectivamente sacarle una imagen a un, a un código QR porque nos permite, por una parte, trabajar con el mercado completo de dispositivos móviles. Cualquier dispositivo móvil puede trabajar con tecnología de Coapay. Y luego porque nos permite una capa de servicios de valor añadido que el NFC no permite. Te permite integrar más servicios. Te permite integrar servicios como las tarjetas de fidelización, como aprovechar el posicionamiento. Nosotros eh, tenemos un programa funcionando en, en Los Ángeles, que es donde está nuestra oficina principal, donde están nuestros compañeros, en el cual tú llegas a una gasolinera, le tiras una foto al grifo de la gasolinera Gasolinera, te aparece exactamente en qué gasolinera estás y cuál es tu coche, pones directamente la cantidad que quieres, le das a pagar, el grifo se abre, pones la gasolina y te has ido. Has hecho todo el proceso en un par de minutos. Esto lo puedes hacer con tecnología de Cuba Pay, no lo puedes hacer con las tecnologías de, por ejemplo, lo que se está usando en algunos países de Europa que es NFC.
1: Uh -huh. A mí me da curiosidad porque hablábamos de que el, el mercado español es muy, muy dado al smartphone, por así decirlo Y que tenemos unas tasas de penetración muy alta Pero eh, también me, me plantea el tema de la seguridad Porque somos muy desconfiados para las transacciones uh -huh. Entonces yo no sé si va a primar la comodidad, por así decirlo O vamos a seguir siendo pues ese pelín desconfiados y
0: Probablemente eh, cuanto más digital es el pago, más seguro es el pago más inseguro es el pago en metálico Y el pago más seguro que puedes hacer es el, es el pago a través de el móvil El primer motivo es, es físico ¿Cuándo fue la última vez que comprobaste y llevabas la cartera encima?
1: Pues esta mañana
0: ¿Dónde está tu cartera ahora mismo?
1: Abajo en la redacción ¿Y tu teléfono? Aquí. Vale,
0: ya es más seguro pagar con el móvil. El móvil es lo único que en ningún momento del día vamos a tener a más de un metro y medio. Esto nos puede llevar a pensar muchísimo si esto es bueno o es malo, pero a día de hoy es así. Y luego, eh, las capas de seguridad por tecnología que le puedes meter entre medias son muchas. Desde la encriptación de la transacción en los dos tramos, tanto del merchant del comercio con QAPay, como del usuario con QAPay, que hace que eh, puedas securizar o puedas... Eh, eh, hacerse comportar de forma estanca los, los dos recorridos, eh, como el nivel de encriptación que le pongas a los paquetes de datos que corren, como el hecho de desvincular eh, una operación de otra para que en el caso de que tengas una falla de seguridad humana solamente puedas acceder a un tramo de la información y no a la información completa. Nosotros estamos bastante tranquilos en el, en el apartado de, la, de seguridad. Y es más, estamos convencidos que el apartado de la seguridad es un argumento para que empieces a pagar por móvil, no solamente por la seguridad ante la posibilidad de un problema, sino por la seguridad de tener mucho control sobre tus finanzas. El resto de métodos de pago, desde que tú pagas hasta que sabes en qué estado están tus finanzas en ese día, pasa un rato, ¿no? O sea, yo eh, pago en el cajero o so, pago en una tienda y me tengo que meter en mi servicio de banca online, ver cómo ha ido, en cambio, en el momento en el que pagas con el teléfono, tienes un dashboard, un panel de control en la aplicación que te va viendo dónde se estado gastando estos días, dónde estás gastando más, dónde estás gastando menos. Es, si tiene que haber al final dos, tres argumentos para que el pago móvil funcione en España, como está funcionando por ejemplo, en Chile, donde donde operamos con mucho éxito desde hace un año y pico, eh, uno tiene que ver con la comodidad, tiene que ser cómodo, tiene que ser una transacción de menos de 6-7 segundos la que hagas con el móvil y la otra tiene que ver, tiene que ser la tiene que ser la seguridad, que te sientas más cómodo por un tema de seguridad pagando por el teléfono que con dinero plástico o con dinero metálico.
2: Hablabas de Estados Unidos, de esa gasolinera en donde uh -huh. prácticamente de forma instantánea... En Santa
0: Mónica, cerquita de la playa.
2: Encima, ¿eh? Encima, Ponos sí, sí. los dientes largos Yo lo, todo ya. Yo lo
0: pienso todos los días Cuando hablo con mis compañeros, que muchos somos twenties bueno. eh, Y ellos están allí en, en Santa Mónica Y los ves en manga corta todo el año Dices, no debéis estar mal allí No, no,
2: no, desde <risa> luego claro que no eh, la, la situación de, de Estados Unidos eh, Para Cuapei, Y lo digo, tenéis uh -huh. la oficina allí y comentabas uh -huh. también de que en Latinoamérica habíais optado eh, También por, por implementaros sí. eh, Sobre todo con ese comercio en Chile Ahora en España, en Estados Unidos ¿Qué volumen de, de acuerdos habéis conseguido cerrar el, en los últimos meses? Lo digo porque parece como mmm, que el camino ya está un poquito más adelantado que lo que está en Europa y entiendo que si estáis ahora implementándoos en España eh, estaréis eh, contactando uh -huh. con centros comerciales, eh, creo que con, también con alguna universidad. Sí. ¿Cómo está la cosa en Estados Unidos y en España?
0: Me gusta mucho porque cuando hablas con los compañeros de Chile te dicen es que en Europa vais mucho más rápido. Cuando hablas con los compañeros de Estados Unidos siempre son los que dicen joder, es que... En temas de operadora Europa va mejor. Desde Europa miramos y decimos no es que Estados Unidos va siempre mejor. Deberíamos en algún momento reivindicarnos más. ¿eh? No no hay mercados que vayan per se eh, eh, mejor o peor. En Estados Unidos se ha llegado a, a acuerdos a, a diferentes alturas desde cadenas de retail. Hasta eh, cadenas de, de hidrocarburos, hay alguna cosa en banca que, que vamos a intentar anunciar a lo largo del de los próximos meses, que es un acuerdo del cual nos sentimos muy orgullosos, porque tiene que ver con esa función que a nosotros nos gusta mucho cumplir también, que es no solamente ser el pago, sino sobre todo ser la billetera, o sea, ser la cartera, en Chile... Eh, el acuerdo del que estamos más orgullosos es con, con la mayor empresa de hidrocarburos del país, que es COPEC, que tiene centenares de gasolineras distribuidas por todo el país. Por todo el país es literalmente por todo el país, en el cual desde hace unos meses ya puedes pagar con el teléfono móvil y en, la en las gasolineras en los cuales ya todos los días tenemos mucho cliente recurrente que paga que paga con móvil, con campañas que hemos hecho en prensa, que hemos hecho que hemos hecho en medios. En España empezamos con empezamos de forma muy embrionaria hace hace un año con, con una universidad, con ICAI, por un motivo muy fácil, dos de nuestros fundadores son exalumnos, entonces usamos la universidad como como laboratorio o como zona, como zona de pruebas. Hay cosas que los alumnos de ICAI han probado antes que el resto de nuestros usuarios porque nos vale como un entorno muy controlado. Además tenemos la oficina de Madrid relativamente cerca para poder ir. Pero hicimos un esfuerzo, por ejemplo, en Benavente porque nos queríamos demostrar a nosotros mismos que la curva de aprendizaje del pago móvil que el pago móvil no era algo urbano, no era algo menor de 40 años, no era algo eminentemente masculino, que es la sensación así que puedes tener en la cabeza, sino que una pescadería en Benavente o una peluquería para perros, que es un, uno de nuestros eh, comercios habituales, también lo pueden tener. Ahí estuvimos además muy orgullosos porque la gente de The Update le entregó un premio a la ciudad de Benavente por su por su apuesta por el pago móvil y ahí, bueno, una parte del premio nos tocaba a nosotros, no porque jamás hubiésemos pensado que en apenas un par de meses 50 comercios de una ciudad como Benavente eh, podían... Eh, Tener claro que se puede pagar con móvil y se lo ofrecían a sus clientes. ¿Por qué? Porque tú puedes tener eh, un dispositivo preparado para pago móvil en diez minutos como empresa. Tienes que darte de alta, tener un dispositivo y porque un usuario va a tardar un par de minutos o tres en aprender a pagar con el teléfono y probablemente ese experimento de Benavente nos sirve como lección. O sea que nosotros pensábamos que esto iba a ser efectivamente gran comercio, centro comercial y te das cuenta de que no, de que en todos los tramos de, de los sectores de comercio puedes funcionar con pago móvil. Así que ahora pasaremos el verano trabajando sobre todo en Latinoamérica y para después de verano yo estoy convencido que en Europa tendremos más opciones de crecimiento porque empresas similares a las nuestras hay más y es una buena noticia que haya más porque lo que hacen es ampliar el mercado.
1: A mí me llama la atención que has hablado de acuerdos con la banca, hoy precisamente estaba leyendo la prensa, y he visto que Bankia ya han, ha lanzado su, su aplicación para pagar a través de móvil, ¿la banca es vuestra competencia o es vuestro aliado?
0: No, depende, depende del eh, nosotros no nos vamos a plantear que en un mercado como el del pago móvil, que es un mercado que todavía tiene que multiplicar su volumen probablemente por 10 o por 20, un actor que entre sea competencia eh, eh, un actor que entre en un mercado que crece lo que hace es ampliar más rápido el mercado en el que, en el que operamos los dos, así que siempre es una buena noticia, van a ser por un lado los comercios y por otro lado los clientes los que van a tomar la decisión de apostar por unos sistemas y por unas tecnologías o por otras. A día de hoy es una buena noticia que entre banca. Nosotros en Estados Unidos tenemos acuerdo con banca, estoy convencido de que los tendremos antes o después, eh, también en Europa, porque yo no creo que ninguno de los actores pueda garantizar el tramo entero, desde la cuenta, el TPV, la billetera para el usuario, el sistema de cobro para para el comercio hay aplicaciones de mucho éxito que llamamos pago móvil por costumbre pero que no lo son, son cobro el usuario sigue usando una tarjeta lo que se ha virtualizado o se ha pasado al dispositivo de móvil es el dispositivo que usa el comercio pero no ha tocado el tramo del usuario por eso te digo que la banca está haciendo experimentos, está entrando de un escenario como de 10 puntos posibles de entrada en un par de ellos nosotros cubrimos otros 5 o 6 no hay a día de hoy o no creo que vaya a haber en ningún momento un actor que pueda ir desde la cuenta de ahorro o la cuenta de gasto del usuario hasta la transacción última entonces nos iremos encontrando y e iremos teniendo puntos de alianza en los diferentes caminos en los cuales eh, recorre la transacción.
2: Y claro, ¿qué le decimos a esa gente que, que nos escuche y diga me, me parece bien el hecho de, de que yo voy con el móvil a todas partes, como le pasa a Celia, me pasa a mí te pasa a ti, pero ¿qué pasa si me lo roban? Porque esto, esto es lo de siempre, ¿no? Con una tarjeta parece que tienes ese código de seguridad que es más difícil que a lo mejor sepan Incluso lo puedes bloquear llamando por teléfono. ¿Qué pasa si te roban el teléfono?
0: Lo mismo. Probablemente tú vas a tener un PIN de tu terminal. Obligatoriamente vas a tener un PIN de seguridad... Con nosotros y en el momento en el que pierdas el control de tu teléfono móvil tienes un panel de, de usuario en el cual vas a poder inhabilitar el terminal, el método de pago y además si es un teléfono inteligente, un poquito más inteligente que los demás, eh, todos tienen un sistema de geocaching, de geoposicionamiento exacto del terminal, pero vamos, eh, eh, dar sentencia a un método de pago, a un terminal desde el panel de control de Cuapay es igual de sencillo más sencillo, porque lo puedes hacer tú directamente, que mm, capar o, o, o inutilizar cualquier otro sistema de pago. Eh, le hemos dado muchas vueltas a, a cómo nos sentíamos cómodos ante la posibilidad de que despistes un teléfono y al final desde el panel de control de la aplicación nos hemos dado cuenta que probablemente es el sitio más fácil para decir no, mira, pues este sistema de pago y este terminal me los inutilizas. Y además ahora puedo saber, porque es un terminal móvil, exactamente dónde está mi teléfono.
1: Uh -huh. Estáis en Estados Unidos, Chile, España. ¿Cuál es el próximo objetivo de QuaPay
0: nos gusta mucho Latinoamérica. Uh -huh. Me da la sensación de que todo lo que tiene que ver con la tecnología y con la innovación están pasando cosas tremendas. Yo miro amigos eh, con empresas de tecnología en España que a lo largo de los últimos años, dos, tres, han abierto Colombia, han abierto México, han abierto Chile, donde nosotros también estamos. Esos mercados da la sensación de que están cogiendo una velocidad lo suficientemente interesante como para, como para acercarnos. Uh -huh. Nuestro director de operaciones estaba hace... 10, 15 días dando una conferencia en Ciudad de México y hablábamos luego eh, eh, por internet y, y decíamos madre mía qué velocidad y qué bien y, 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 y qué ganas de incorporar tecnología y qué fácil o qué evidente, ¿no? Tiene que ser generar negocio con países con los cuales compartimos un idioma, con los cuales compartimos, en algunos casos, incluso una forma de pensar, que es lo que nos ha pasado para que nos funcione muy bien el despegue del año pasado en Chile y nosotros tenemos la sensación de que antes del final de este año, para último trimestre, habrá alguna otra bandera de QAPI puesta en el, en el continente americano.
2: Desde 2011 está rodando la historia uh -huh. de Kuapei. ¿Cuándo la conoces tú? ¿Cuándo tomas conciencia? ¿Y cómo te ha sorprendido al llegar también a, a, a la empresa? Porque entiendo que por mucho que conozcamos un nombre y que, que la sigamos, luego cuando estás dentro.
0: Uh -huh. Desde el día en el que nace. Eh, eh... Hace cuatro o cinco meses hubo un, un señor en, en Twitter, ¿no?, que, que hablando de una cosa que se llamaba The Paypal Mafia, ¿no?, que es el número de empresas que han generado los exdirectivos y trabajadores de Paypal, liderados evidentemente por el, por el fundador de Paypal y fundador de Tesla, por Elon Musk, hizo algo similar con el sector de tecnología en España, ¿no? Y probablemente una de las empresas que ha dado a luz más siguientes proyectos o más empresas es Twendy. ...y muchos de los trabajadores... ...o de los responsables de CubaPay... ...venimos de Twenty... ...nuestro fundador y consejo de los delegados... ...Joaquín Ayuso de Paul... ...Joaquín Ayuso de Paul fue fundador de, de Twenty... ...fue uno de esos cuatro personas, cinco personas... ...que dieron a luz Twenty hace seis o, o siete años... ...y fue él que desde un principio... ...nos fue informando a varios de sus amigos... ...de sus compañeros de... ...estoy en Santa Mónica, estoy empezando a hacer esto... ...desde un punto de vista de prototipado de seguridad... ...esto es complicadísimo... ...y él ya vivía en Estados Unidos... Y según ha ido creciendo, su empresa ha ido recurriendo a muchos de los que trabajamos con él en los años anteriores. Conmigo se puso en contacto hace un año y medio, una cosa así. Y me dijo, oye, ¿y si te vienes? Que estamos por aquí, Fernando, Sebas, está Virginia, está Catalina, está Boitec, nos conocemos todos, hemos trabajado juntos antes, eh, conocemos el sector, conocemos el sector que tiene que ver con innovación y con tecnología. Y fue un, fue un gusto, ¿no? Siempre pensamos que la innovación en Estados Unidos está muy concentrada en el Valle, y probablemente eso ya no es verdad, ¿no? Probablemente ahora mismo los dos focos más importantes de innovación empresarial que tienen que ver con, con tecnología en Estados Unidos están de forma muy evidente en Brooklyn, en, en Nueva York, y cada vez más en, en Los Ángeles. Nosotros estamos ahí en, en la zona más soleada de Los Ángeles, que es entre Santa Mónica y, y, y Venice Beach, y hemos conseguido incorporar eh, talento de, de medio mundo a la oficina de Santa Mónica, que es nuestro cuartel principal.
2: Bueno, yo eh, me voy a quedar un poco soñando con, con esa tecnología de y con, con ir implementándola en negocios. Hablabas de, de un centro de estudios donde los estudiantes, uh -huh. obviamente, con el pago a, móvil, a través de móvil se pueden beneficiar pues, de esas eh, palmeras estupendas de las cafeterías ¿no? de, o de gestiones administrativas que muchas sí. veces eh, tienes que comprarte un libro y no tienes dinero y tienes que pararte al día siguiente pues de esta manera mucho más fácil. Pero también a lo mejor los abonados de algo deportivo podrían disfrutar Sí, ahí
0: ahí tuvimos un proyecto avanzando el año pasado que esperamos poder recuperar por lo que te decía, ¿no? Porque no nos planteemos que QAPI es pago, planteemos que QAPI tiene más que ver con billetera, con cartera. Uh -huh. Te pongo un ejemplo muy fácil, la puerta de nuestra oficina de Santa Mónica se abre con el teléfono, no se abre con llave. Tú llegas, pasas tu teléfono por la puerta, te reconoce como usuario. Es el gatillo del que hablábamos antes, ¿no? Pues el gatillo puede propiciar el pago, pero el gatillo puede propiciar desencadenar otro tipo de acciones, como puede ser abrir un torno, como puede ser abrir una puerta, como puede ser eh, devengar o completar una tarjeta de fidelización de cliente, ¿no? Que puedas, a la vez que pagas, que te identifique y, y, y sepa qué puntos tienes en un, en un método de pago. Esto, por ejemplo, lo estamos haciendo con eh, acumulación de millas de gasolina. Uh -huh. ...para las tarjetas de vuelo, que siempre es espérate que te paso la tarjeta, me cargas... ...bueno pues ahora directamente sí. según estás pagando con el teléfono la gasolina... ...estás rellenando tu, tus, tus millas para, para volar. Eh, eh, siempre hemos intentado concentrar mucho de nuestro esfuerzo en la seguridad del pago... ...pero en dar mucho servicio alrededor para completar la experiencia... ...para que tengas la sensación de que el teléfono es tu cartera... ...y el teléfono va a ser tu cartel y tus llaves.
2: Vamos a ver hacia dónde camina... ...y cómo seguís implementando. ...estaremos muy vigilantes a ver uh -huh. la próxima conquista de Latinoamérica... ...por dónde va.
0: Yo tengo ganas, yo tengo ganas... ...yo estoy convencido de que en unos meses estaremos por allí... ...vamos, Fernando, nuestro director de operaciones que es el hombre que no tiene casa, ya pasa más ya pasa más tiempo en Latinoamérica que en España o en Estados Unidos, lo que significa que el negocio por allí es evidente que tiene que crecer mucho.
2: Pues sí, Caro, muchísimas gracias por venir a conocernos a, a Onda Inversión y, y cuando se lleguéis desembarcando por Estados Unidos uh -huh. y por Latinoamérica, nos lo cuentas aquí.
0: Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Gracias. Hasta luego.